0: Fredag eftermiddag, altså i fredags brugte jeg, øh, sammen med tusindvis af andre danskere i tog og togbusser, der var strandet et eller andet sted mellem Aarhus og her, fordi en eller anden fyr havde sendt en sms om, at der lå en bombe på Odense Banegård. Og øh, det betød, at vi fik en hel masse tid, hvor vi bare sådan skulle sidde og funde ud af, hvad skal vi nu gøre? Hvad... Er hvad, hvor skal vi af og hvordan går julen? Og, og som sådan noget tid tit bliver, så bliver det faktisk ret hyggeligt, fordi alle er lidt i samme situation, og man ved, at der er ikke så meget, vi kan gøre. Vi kommer alle sammen senere hjem, og så kommer man til at sidde og snakke med folk, som man ikke kender, og øh, så videre. Det plejer egentlig at være ret hyggeligt. Den her gang, der vagt det sådan en eller anden julefrygt i mig. En julefrygt, der handler ikke så meget om at komme til at spise for meget, men som handler om juletrafikken. Juletrafikken, særligt juletrafikken på E45. Jeg husker sidste år, anden juledag, hvor vi skulle køre herfra og til en julefrokost i løsning, anden juledag. Det var meningen, at vi skulle køre der om formiddagen, og så var jeg fremme til frokost. Det var en times tid, og den her gang det tog det altså 5 timer, fordi en eller anden havde kørt galt, eller faktisk ret mange havde kørt galt i togen. Og det blev 5 timers ventetid i en bil med tre børn på bagsidet, med frostgrader, hen over frokosttid. Det var ikke spor sjovt. Så er jeg jo i gang med at lære børnene forskellige polaroverlevelsesteknikker, <laughs> hvis det nu skulle komme dertil. Ventetid kan være meget forskellig, og i dag skal vi snakke om det her med at vente. Om det her med at vente, og om det her med at forberede sig. Fordi, som jeg sagde, så, øh, så ville de gamle fædre, som, som forberedte tekstrækkerne for mange år siden, de vil, at i dag er en forberedelse søndag, og de vil have os med ud i ørkenen. Og det her med ørkenen er altid i Bibelen et symbol på noget med at vente. Et symbol på, at Gud er i gang med at gøre noget nyt. Et symbol på, at Gud han har tænkt sig at skabe nyt og få noget nyt frem. Så det første eller de første steder, det er Israel, som har været slaver i Ægypten, og Gud vil bringe dem hen til at være et frit folk i deres eget land, hvor de selv kan bestemme, og hvor de kan få lov til at leve frit med Gud. Men før de kan gå fra den her slave tilstand, hvor de er på, at andre bestemmer over dem og sætter retning til, at de kan blive frit folk, der måtte igennem 40 år i ørkenen, hvor Gud må lære dem en masse ting. Der er andre eksempler også i det gamle testamente, men hvis vi bare springer frem, så ser vi, at Jesus, inden han går i gang med sin offentlige tjeneste med at forkynde Guds rige, der har han 40 dage i ørkenen. 40 dage, hvor han træder ud for det hele, fordi Gud kalder ham derud, står ånden leder ham derud, og han går igennem forskellige forberedelser, forskellige øh, fristelser, fordi at Gud vil forberede, at noget nyt sker. Og vi læser om, Paulus sender, at han går fra at være en arv forfølger af kristendommen og af de kristne, til at blive kirkens, en af kirkens største pionerer. Men i den tid midt imellem, der sker først det, at han møder Gud, og så står der, at han var tre år i ørkenen. Vi hører ikke så meget om, hvad der skete i tre år. Vi hører bare, at der var tre år, hvor Gud han, tog ham til side og forberedte ham på, at nu skulle noget nyt ske. tænker, at min erfaring er, at mange af os også oplever de her ørkentider i vores liv. Tider, hvor vi på den ene eller den anden måde bliver sat ud. Sat uden for det, som er vores dagligdag. Måske mister vi vores arbejde. Måske bliver vi syge. Måske sker der noget andet. Måske flytter vi et sted hen, hvor der ikke sker så meget. Eller forskellige ting, som kan opleves som en ørkentid. En tid, hvor vi er sat på standby. Hvor vi måske er udfordret. Og ofte er det en tid, hvor Gud vil lære os noget nyt, fordi han vil i gang med noget nyt i vores liv. Det er i hvert fald det, sådan Bibelen tit forklarer det. Jesus kalder det uh, i Johannes 15 beskæring. Han sammenligner os med et træ, som har brug for at blive beskåret i perioder, for at ny frugt kan komme frem. Jeg læste en, en gammel fyr nu her, som sagde, at der er forskel på de her ørkentider nogle ørkentider handler om fristelse, om kamp, om noget, der gør ondt. Og andre tider handler mere om, om, om besindelse, refleksion, omvendelse, indre fornyelse. Og de gamle kirkefædre har villet, at vi i en fast rytme som kirke skal ud i ørken for igen at forberede os. Så den ørken, vi skal ud i ud i dag, den handler i første omgang om den her indre fornyelse og omvendelse. Den kommer igen og igen hvert år, fordi vi skal forberede os på at tage imod det, som kommer i julen, nemlig Jesus. Og ham, vi skal møde i ørkenen i dag, det er Johannes Døber. Johannes Døber var blevet sendt forud for Jesus for at kalde folket til at komme ud til ham i ørkenen, for at de kunne, for at de kunne øh, besinde sig på deres liv, for at de kunne omvende sig, for at de kunne øh, Vær klar til at tage imod det, som skulle ske, det som Gud ville sende, det nye, han ville skabe. Så ham skal vi møde i dag i ørkenen, og vi skal læse en tekst fra, nej, fra Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 19-28. Den kommer også op. Der er den allerede op på skærmen. Så lad os læse sammen. Dette er Johannes vidnesbyrd da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Der bekendte, han har benægtet, ikke han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da, spurgte de ham. Er du Elias? det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Sig os, nej, hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af farisererne, farisererne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du er hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skurem er jeg ikke værdig til at løse. Det, det skete i Betania, på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Så vi følger med de her tusindvis af mennesker ud i ørkenen for at møde Johannes forud for, at Jesus skal træde frem. Og det Johannes han vil, det som er hans opgave, det er at bringe os, folket, hen til et sted, hvor vi er klar til at modtage Kristus. Modtage det nye Gud gør. Og ved at kigge på Johannes, så ser vi lidt om, hvem er de her mennesker, som modtager Gud? Hvordan ser det ud at modtage Gud? Og det skal vi bruge som et spejl i dag. Det første, vi ser, når vi kommer ud i ørkenen med folket, det er Johannes. Han ser vild ud. Han er en vild mand. Han, der står i Bibelen, at han var klædt i kamelhår, hvordan det så ud, og øh, spist honning og øh, vilde... Hvad var det, der står? Øh, Sommerfuld, græshopper. <laughs> græshopper. Det er fordi, jeg har spist en sommerfuld lav en gang i Afrika, eller fra Afrika. Og den smagte ikke godt. Så jeg tænkte, om man var noget i den retning. Nej, han spiste græshopper og honning. Og han var en vild mand. man har set ham som sådan en vild Hvis man kigger i kirkekunsten tilbage i historien, så ser man, at Johannes han altid træder ud. Blandt alle de her meget fine, fromme mænd, så træder Johannes altid ud som den der vild der var et eller andet over ham, et eller andet vildt. Og jeg tror, når man er kommet tættere på ham, så er man fornemmet, det var ikke bare fordi han så vild ud, der var et eller andet over ham. Han ville noget. Han var i gang med noget, som var vigtigt. Og man kunne ikke, man kunne ikke undgå, når man kom i nærheden af ham, at blive fanget ind i det her, der var så vigtigt. Han ville virkelig. Han ville tage en. Han ville ryste en. Han ville sige, prøv at høre, der sker noget vigtigt, ven. Så jeg tror, man blev, når man kom i nærheden af ham, draget ind omkring ham og fornemmede: her sker der et eller andet vigtigt. Han vil mig noget. Han er ikke bare ligeglad. Hadde han været sådan en almindelig tosset fyr, der så tosset ud, så kunne det ikke være sådan som Matthæus skriver, at hele Jerusalem, Judæa og jordan kom ud til ham. Så var der højst kommet et par hundrede for lige at se ham. Men nu flokkedes folk omkring ham, for de kunne mærke, der sker noget her. Han vil mig noget. Det er vigtigt. Og det var svært at være i nærheden af ham, uden at blive påvirket af, En anden person i historien, som har en effekt, som er lidt tættere på os, som I måske bedre kan fornemme, det var Mother Teresa. I husker hende nonnen, som boede i Calcutta, hvor hun havde en tjeneste for de allerfattigste og de døende og de syge i slummen. Og folk fortæller os, at når man mødte hende, så blev man fanget ind. Hun ville virkelig noget. Det var meget anderledes, end det, man var vant til at ville. Men man fornemte, at her sker der noget vigtigt. Man kunne ikke undgå at blive påvirket. Og det var ikke, det var ikke fordi hun var smart. Hun var en lille, uanselig efterhånden krømrygge, gik i en billig indisk klædning. Men man fornemmede bare, når man kom i nærheden af hende, her sker der bare noget vigtigt. Og man kunne ikke undgå at blive udfordret, at blive påvirket, Og tage sit eget liv op til en eller anden form for revision, når man mødte hende. Så både Johannes, Døber og Maria havde den her karisma, den her åndsbordighed, kan man oversætte det, som efterlod folk påvirket. Her var nogen, som virkelig ville noget andet. Nogen, som kæmpede for noget. Nogen, som havde en retning i deres liv. Nogen, som ikke bare flød med. Og når, man kommer, når vi kommer her med folket ud og ser på Johannes, som fortæller, tag imod det nye, som kommer, så kan ikke undgå at spejle os i hans liv og sige, hvis vi tager imod det, ligesom du har taget imod det, hans, så betyder det åbenbart, at man får en retning i sit liv. At der bliver noget, der er så vigtigt, at det kommer til at påvirke. At det kommer til at bestemme mit liv, bestemme retning i mit liv. Og så bliver det åbenbart også sådan, at folk ikke kan undgå at blive smittet af det. At folk ikke kan fornemme det på mig, at folk de kan blive påvirket af, at her er en, som vil noget andet. Jeg ved godt, at der er nogen personligheder, som er mere karismatiske end andre. Og jeg tror ikke, vi alle sammen har en tjeneste, som Mother Teresa, eller som Johannes Døber. Men jeg er ret sikker på, at det, som Johannes Døber formidler, er rigtigt. At den, som tager imod Kristus, får en retning på sit liv. En retning, som måske er anderledes, men som gør, at folk, som kommer i ham, de kan fornemme, her er en, som vil noget andet. Her sker noget vigtigt. Her er en, som ikke bare er ligeglad. Jesus han sagde om disciplinerne, I er øh, jordens salt. Man sagde, I er som et, et, et lys, der er på et bjerg, som ikke kan skjules. Han sagde ikke, at hvis I rigtig anstrenger, så bliver I det. Han sagde, nej, det er I. Fordi der er noget I jer som ikke kan undgå at påvirke dem af jer iblandt. Der er en retning. Der er noget andet. Der er et mål. Folk vil blive påvirket. Kirkegård, vores gamle danske filosof, han sagde sådan her på et tidspunkt, at ifølge Nytestamente er kristendommen påsættelse. Kristendommen er ildspåsættelse. Det betyder, at den, som de kristne det er folk, der er blevet sat ild i, og som går rundt og sætter ild i det, de rører ved. Så det, vi støder ind i på Johannes her, det er, at den, som er kristen, er der gået ild i, og han går og sætter ild i ting. Og teksten i dag, på 4. søndag i advant, forberedelsestid, vil have os til at overveje, jeg er klar over, og jeg er klar på den retning, som det sætter at tage imod barn. Jeg er klar over, at det sætter en retning i mit liv. Jeg er klar på at lade den retning fylde. Og jeg er klar over, hvordan det påvirker de mennesker, jeg er iblandt. Så det er den første udfordring eller overvejelse, der kommer fra Johannes. Den anden ting, der står som sagt ved Metæus, at hele Jerusalem og Judæa og Jordanægen bliver tiltrukket. Og det går jo hverken hver eller bedre, end at præsterne og levitterne og de andre kloge mennesker, de bliver nødt til at ud og se, hvad der sker. Det er klart, når alle andre skal ud, så skal de også ud og finde ud af, hvad er i Hvad er det, de kan, som vi ikke kan? Eller hvad er det, han kan, som vi ikke kan? Så de går ud, og de fornemmer lige med det samme, okay, der er noget ved ham her. Han vil noget. Det, det er udfordrende at være her. Så de går lige til kernen, det er det, vi har læst i dag, de går lige til benet ved ham, så spørger de, sig mig en gang, vi kan mærke, der er et eller andet ved dig. Hvad er det? Er det, fordi du er messias? Eller er det, fordi du er Elias? Eller er det, fordi du er profeten? Alle de her tre personer, det er personer, som i det gamle testamente, der Gud har givet løfter om, at de på et tidspunkt vil komme tilbage, og de vil være med til at skabe det nye, som Gud skaber. Så de siger, okay, er du, er du en af dem? Og på det tidspunkt, så var der ikke en fuldstændig klarhed over, hvordan ville det se ud, når Messias kom. Så der var faktisk andre personer, som havde haft så meget medgang, at de på et tidspunkt tænkte, måske er jeg faktisk Messias. Og så de sagde, det er mig, der er Messias. Så det var en reel fristelse her for Johannes at sige, ja, det er mig. Fordi det, det de siger til ham, det er, Johans, vi kan fornemme, at der er noget fantastisk omkring dig. Det må være, fordi du er fantastisk. Jeg ved ikke, om I kender den fristelse. Der sker noget godt i vores liv. Folk ser det. Wow, det er flot. I gode forældre eller andet. Og man får fornemmelsen af, jamen, det er nok, fordi vi er specielt gode. Det er nok, fordi vi har, vi har specielt meget styr på det. En fristelse til at tage det hele i vores egen hånd. Vi lever også i et samfund, hvor den store udfordring er, at folk siger, den eneste, der er ansvarlig for din lykke, det er dig selv. Den eneste, der er ansvarlig for, det går dig godt, det er dig selv. Og når det nu endelig går godt, så siger, ja, det er også, fordi jeg er fantastisk. Men Johannes, han modstår den her fristelse. Han siger, nej, det handler ikke om mig. Det handler ikke om mig. Det handler om en anden, der skal komme efter mig. Og lige at hoppe tilbage til Moder Teresa for at bruge hende som eksempel også på det her. Hun, der udkom en biografi for nogle år siden, øh, lige efter hendes død, som byggede på hendes private breve og på hendes breve til hendes sjælesørger og skriftefædre. Og øh, jeg, vil, jeg anbefaler at læse den, hvis I får fingrene i den. Den hedder Kommer være mit lys. Det var jo sådan med hende. Hun havde den her tjeneste for de fattige. Og hun var virkelig ekstrem og gik til de gik til de aller og de allerusløste mennesker. Og folk kiggede på hende og sagde, det er helt fantastisk, hvad der sker omkring dig. Det er helt fantastisk. Det må være, fordi du er fantastisk. Og folk beskrev hende som en helgen og som et helt utroligt menneske. Og så da hendes biografi kom frem, så fik verden et chok. Fordi lige pludselig så kom det frem af hendes private, personlige breve, at hun var ikke nogen specielt elskeligt menneske, eller noget specielt fromt menneske. Hun havde ikke nogen særligt varme følelser for fattige eller syge mennesker, snart tværtimod. Hun var ikke nogen specielt omsorgsfuld person, sådan i udgangspunktet. Men det hun havde, det var, at hun på et tidspunkt, havde, som ung, helt ung, havde fået et billede fra Jesus, som havde sagt til hende, Teresa, det hedder hun ikke, hun hedder Gon- 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 øh, Jeg er ved at bygge mit rige, og jeg har tænkt mig at bruge dig til at nå og røre ved de allerfattigste og allersvageste. Det er det, jeg vil bruge dig til. Fordi jeg længes efter de mennesker. Bring dem til mig. Og det gjorde hun. Hun gjorde det ikke, fordi hun var særlig, eller fordi hun havde varme følelser for dem, men fordi Jesus har sagt til hende, jeg har tænkt mig at bruge dig vil du lade mig bruge dig? Vil du lade mig bruge dit liv? Og det sagde hun ja til, og brugte resten af sit liv på det. Og jo, hans støber gjorde det samme. Han sagde, da de spurgte ham, er du særlig? Så sagde han, nej, 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 det handler ikke om mig. Jeg er bare en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej. Det handler ikke om mig, men der kommer en efter mig, som er i gang med at bygge et rige, som er meget større, end man kan forestille sig. Det er ham, det handler om. Man ser det, næsten hver gang Johannes døber, han har afbildet i kirkekunsten, så, så står han sådan her, hvis jeg har lagt mærke til det, kan I prøve at overveje. Han står sådan her med en finger, der peger enten sådan her hen på en anden figur, eller ned på en, en skrift. Han husker som den, der pegede. Og han har gjort den helt ubeskrivelige, vanskelige bevægelse, som jeg tror at måske endda er endnu mere vanskelig i vores liv. Som jeg sagde, så lever vi i et samfund, hvor alting handler om mig. Det handler om, hvad jeg kan opnå. Det handler om, hvordan jeg kan blive lykkelig. Det handler om, hvordan jeg kan nå mit potentiale. Og hvis det lykkes, så er det min skyld. Hvis det ikke lykkes, så er det desværre også bare kun min skyld. Vi prøver at skubbe det op på nogle andre, men der er ikke andre bebrejde. Så vi har et liv, der ser sådan her ud. Om vi ved det eller ej. Vi har en stor fed finger, der peger af. Jeg har i hvert fald. På rigtig mange står til alle af mine prioriteringer, mine handlinger og mine beslutninger. Johansen har gjort den helt ubeskrivelige, svære bevægelse og løfte sin hånd og sige, det handler ikke om mig. Det handler om ham. Mord Therese gjorde det samme. Det handler ikke om mig. Det handler om ham. Okay. Og hvordan, hvis de har haft det bare en lille smule ligesom mig, så var der nogle dage, hvor man fik... Folks øjne, der sagde, du er fantastisk. Og man har lyst til at sige, ja, yeah, det har du i øvrigt ret i. Den dag er det svært at løfte fingrene og sige, nej, det er jeg ikke. Men det er der en anden, der er. Og det er ham, jeg tjener. Det er hans rige, at være med til at bygge. Og mit liv er bare på den bedste dag et glimt af, hvem han er og hvad han vil gøre. Så er der andre dage, hvor, som er fuld af modstand. Som er fuld af folk, som siger det modsatte. Ikke, du er fantastisk, men du er da godt nok ikke specielt fantastisk. Der ligger fingeren her igen, og man får sig til at sige, nej, det er også rigtigt. Jeg er heller ikke specielt god, eller specielt meget værd. Og samfundet siger det samme, nej, men hvis ikke du lykkes, som så er det bare din egen skyld. Og der er det faktisk næsten lige så svært at gøre bevægelsen og sige, det handler ikke om mig, det handler om ham. Det handler om ham, som siger, han vil bygge sit rige, og som siger, han elsker mig, og som siger, han er stolt af mig uanset, og som siger, at uanset, hvordan det går i mit liv, så er jeg en del af hans plan, så er jeg en del af hans rige. Det er, som om det, de har gjort, da de har taget deres lille bitte historie om deres eget liv. Min lille historie, som er, hvis jeg er heldig, 80 år lang. Og som, hvad kan jeg nå at bygge på 80 år? Begrænset, ikke? Så som om de har taget den historie, så de har plantet den ind i Guds historie som går fra evighed til evighed, som handler om et rige, som vender verden om, som genopretter alt det, som er uretfærdigt og ulykkeligt og forfærdeligt. Og det er, som om i det, de træder ind i den historie og peger den vej, så er deres eget liv begyndt at blomstre, så få mennesker har fået mere omtale end dem. Ikke fordi de var noget særligt, men fordi de stillede deres liv til rådighed i den store historie. Og der er ikke noget sted, der er ikke noget sted, vi bliver mere fri, der er ikke noget sted, vi får lov til at opleve mere sand glæde. Der er ikke noget sted, vi bliver mere os selv, end der, hvor vi bliver en del af Guds store historie, og løfter den her forbandede finger over på ham. Den sidste gang, vi møder jo hans døber i skriften, det er, der sidder han selv i fængsel. Og det er lige inden, han mister hovedet, fordi han har været så Frek og antyder over for kongen, at det er forbudt at knalle, vi er inde. Det må man ikke. Derfor er han i fængsel. Og fra fængsel sender han bud til Jesus. For at spørge Jesus, var det virkelig dig? Er du virkelig den, vi skal vente? Eller kommer der en anden? Så ham, som havde fået folk ud i ørkenen til overvejelse, han er nu selv kommet i ørkenen Han er nu selv kommet i tvivl, i frustration, i afmagt. Og vi ser, hvad Jesus svarer ham. Han svarer ham med en profeti fra Esajas, hvor der står, at, at blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes, for fattige. Så det er som om han siger til Johannes, Johannes, den der historie, som du forstod dig selv en del af, at du er bare ham, som baner vej for en anden, som skal komme og som er meget større. Johannes, kigger dig omkring. Det sker faktisk. Det sker faktisk der, hvor Jesus kommer omkring. Så sker der de ting, som er lovet. Historien er ved at gå i opfyldelse. Så han anerkender, at Johannes er i ørkenen og er hårdt ramt. Men det er, som om han samtidig udfordrer ham til at sige, Johannes, hvis du løfter blikket fra dig selv og kigger ud, så ser du, at mit rige er i gang med at ske. Kig efter det større billede. Men samtidig så er det, som om han også vil minde Johannes om her i ørkenen, hvor han står. Hvad er det for et rige, han har bygget på? Han siger, Johannes, det rige, som jeg bygger, det er for de svage, det er for de fattige, det er for de frustrerede, det er for de ulykkelige. Det er for dem, som er nød eller tvang, er blevet nødt til at flytte fingeren fra deres liv og sige, jeg kan ikke selv. Johannes, det, det rige, som jeg bygger, det er for en, som har det ligesom dig nu, der hvor du sidder i fængslet og allerdybest frustreret, som er længst ud i ørkenen. Det er dig, jeg er kommet for, fordi du ikke klarede det til. Det er som om, Johannes han har brugt hele sit liv på at sige, det handler ikke om mig, det handler om ham. Og det som om, Jesus står på den anden side og siger, det er rigtig fedt, Johannes, og jeg kom for dig. Så i dag handler det om indre omvendelse og fornyelse. Det handler om, hvem er det, der er klar? Hvem er det, der kan modtage Kristus? Det er den, som er klar til at sætte en retning på sit liv og vide, at det smitter. Men også den, som er klar til at løfte fingeren fra sit eget liv og sige, at det handler ikke om meget længere. Både når det er svært og når det er en befrielse. Og så handler det om at vide, at i bund og grund. Så er det rige kommet for min skyld, for at løfte mig ud af mørket over i lyset.